0: 嗨，亲爱的你，晚上好。当你老了，会回忆起人生的高光时刻吗？今天和大家分享的文章来自于水晶心的《贫穷的万元户》。大伯是个胆子很大的人，他说他没有学过开拖拉机。但是坐上去就敢开，而且开得很稳。即使现在给他一辆小汽车，他也能敢开。但是没有人给他小汽车开，因为他已经是70多岁的老人了。前年回家，我说想学开车，大伯说：“你可以先试试我的电动三轮车，找找感觉。”他鼓励我说：“电动三轮车其实很简单，坐上去。”拧开钥匙，双手抓住车头把手，往里拧是加油，车子就会开动。之后稳住车头就可以了。我点头之后坐了上去，不料身体紧张到僵硬，不由自主双手一直在往里拧车把手，结果车子越来越快。我妈他们看着我以风驰电掣般的速度冲向了院墙。后面一群人冲我喊：“停下，停下，减速，减速！”可是我已经不知道怎么减速，眼看着离墙壁越来越近，我吓傻了。我舅舅在后面边追边喊：“跳车，跳车！”我才赶紧松开双手，从车上蹦下来。车子戛然而止，反倒不动了。我吓出一身冷汗，瑟瑟发抖。我大伯眼中写满了朽木不可雕也，嘴上却鼓励我说。没事，汽车跟这个不一样。汽车用脚控制刹车，比这个好开。除了开车之外，我大伯还很有开拓创新的精神。1988年左右，改革开放将近十年，国家为了大力发展经济，鼓励农民发家致富，引进一批苹果树苗，免费发到各个村庄，让大家栽种。我们村的村民还挣扎在温饱线上，所有的地全部用来种粮食，家家户户窑后面放的是一排瓮，瓮里满满当当都是粮食，因为大家坚信，也许某一年就会出现灾荒，有备无患嘛。所以乡镇领导带来的苹果树苗被大家嗤之以鼻，无人问津，只有我大伯去领了几十棵树苗回来。在村西头一片上好的地里栽起了苹果树。苹果树种植之后，并没有立竿见影的效果，需要等待三年之后才能零星结几颗果子。所以这三年，他们家勒紧裤腰带生活，因为家里有三个儿子。我们那儿有一句俗话：“半大小子吃死老子”，也就是男孩子长身体的时候比较能吃。他们家少了两亩地，也就意味着粮食减产好多。我大伯成了我们村第一个吃螃蟹的人。在等待的日子里，三年很漫长。然而，放眼大伯的整个人生，其实很短。他家的果树在三年后果然长出了硕大的苹果，粉嘟嘟的果子挂满枝头，又脆又甜，让人垂涎欲滴，羡煞了村里人。路过的人都想摘一个放在口袋里。这时候，乡镇领导又引来了收苹果的客户，开始收装大伯家的果子，一斤出价三块多，相当于现在的三十多块钱一斤。这样一来，我大伯简直成了乡里的名人，大家给他送了外号“万元户”。那几年里，大伯走在路上，腰杆都挺得很直，非常神气。但是却没有看到大伯铺张浪费，依然艰苦朴素，顶多就是赶集的时候买点油糕、油条回来给大妈和哥哥们吃。我最怕的就是去他家吃饭，他们为了节省原料，面里面的调料都不够，所以我总是加盐和辣椒，他们就会批评我说我太挑。吃苹果也是，总让我把苹果核吃掉，说是苹果稀有，不能浪费。有一次，他们一家人指导我怎么吃苹果糊，我一生气，把半个苹果摔到地上，哭着说：“你们家人都吝啬，我再也不来你们家了。下次再来，我就是小狗。”气呼呼地回到家，问我爸妈：“咱们家什么时候也能有苹果呀？”可是过几天，依然跑到了大伯家玩耍，正应了那句“童言无忌”。那几年，大伯紧锣密鼓用那几万块钱盖了两院子窑洞，又分给大哥、二哥娶了媳妇儿，置办了家具。等到娶二嫂的时候，连买电视机的钱都不够了。后来大哥说服大嫂，把他家的电视先拿来当二哥结婚用的电视，等以后有了钱再买新的。大嫂心善，同意了。大伯年年收入万元的时候，村里其他人也没闲着，暗潮涌动，大家都开始背树苗、挖树坑、栽果树。三年之后，不止我们村，整个乡镇都是大面积的果树，苹果堆积如山，市场供过于求，果子的价格一落千丈，别说三块了，三毛钱都没有人要。苹果卖不出去，大家就吃。生吃，蒸着吃，晒成苹果干吃，吃到最后牙都酸倒了。看见苹果，胃里就反酸水。人吃够了，给猪吃，到最后猪都嫌弃。此时大伯再也不是万元户了，可是三哥还没娶媳妇儿。由于大伯名气不如以前，三哥媳妇儿也不好娶。后来好不容易找了三嫂。个子矮，口齿有点不清，走路八字脚。我大伯说：“同意，同意，赶紧定个日子结婚。”此时，大伯已经没有钱给三哥盖窑洞了，只好将他们院子侧边的一个十多平米的小窑洞腾出来，作为三哥的婚房。这样也好，连家具都省了。但是三嫂子还是坚持要电视，大伯没钱买。又要求二哥把电视作为三嫂子的嫁妆，等以后有了钱再给他们买个新电视。三哥婚房太小，放不下，只好放在大伯的窑洞里。二嫂一看电视放在了大伯的窑洞里，就跑来要搬走。三嫂子挡住不给，说这是她的电视。二人相持不下，最后的结果就是电视先放在了大伯这里，谁都不能搬。大伯倒是捡了一个便宜，天天看秦腔。日子平淡逝去，二哥一家条件渐渐好了起来，自己买了新电视。三哥两口子去了大连打工，这个电视的所有权就彻底归大伯所有，不用再战战兢兢担心因电视产生其他冲突。大伯年事已高，好多体力活也干不动了。苹果树与大伯一样也老去了，结不了多少果子，再加上苹果价格也不好，大伯叫来了挖掘机，这片土地曾经的辉煌随着机器轰隆隆的声音消失殆尽，一棵棵果树顷刻间成为一堆摞起来的柴火。大伯和伯母依然过着节俭的生活，前两年养了几只羊，后来又养了两头牛。为自己赚点零花钱，日子过得很清苦。院墙依然破旧，窑洞里还是几十年前的家具，还有几个哥哥淘汰的旧沙发和柜子。黑漆漆的窑洞依然没有粉刷，电视还是大哥结婚时那个长虹牌的旧彩电。他们已经是名副其实的老人了，但是还是会挣扎着下地为自己捞点收入。去年村里小广场来了几个卖净水器的人，吹得天花乱坠，说他们的净水器可以治百病，保大家长命百岁。大伯一激动，花了两千多买了一台回来。买回来之后，直到上当了，被伯母数落了一番，难受的好几天没吃好饭。伯母更是难过，哭了好几次。见着我妈说起此事，泪流满面，极度哽咽。这也许就是人生，辉煌时刻谁都会有，但是大部分时间还是在平淡里挣扎。过好平淡，便不负此生。愿大伯和伯母身体安康，平安长寿。你知道父母年轻时候的故事吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。